0: nakousněte s námi netradiční témata.
1: Snek na Rádiu 1. 18.02 a na frekvenci 9.19 a 9.75 začíná pořad Snek, pěkný podvečer. Ze studia vás zdraví Tomáš Aníčka. Ahoj.
0: Ahoj. Tak to se ti stalo nového, minulém týdnu, mimo jiné.
1: No, teda tenhle rok začíná pěkně z musím říct, tak doufám, že přijdou nějaké lepší, lepší dny a lepší zítřky, ale aspoň jsem se rozhodl, že dneska to trošku budeme zachraňovat muzikou, takže skladba na úvod se jmenuje Happy a pak nás čekají takový jako veselý písničky, abychom to dneska trošku vyrovnali, tu, tu lednovou atmosféru. I to téma? No to téma je taky de facto vlastně takový docela, docela vážný, ale na druhou stranu jsem rád, že, a, že se povedlo takhle zajímavě k němu přistoupit. Já teda díky tomu dnešnímu tématu mám premiéru ve svém životě, já jsem se instaloval hru do počítače, což jako bylo samo o sobě velký dobrodružství. Já jsem nemusel hrát tu hru, pro mě byl zážitek jenom následovat nějaký instrukce a něco si stahovat.
0: Jo, takže to byla ta hra pro tebe vlastně. Tím jsem strávil možná jo. víc
1: času než tu. Hru. Dobrý,
0: no
1: to je fajn. Ale vy jo.
0: Ano, ale nebyla to rozhodně první hra, kterou, kterou se u nás doma vyskytla přece jenom, takže zas, jako bylo to fajn, to vzrušení z té první hry v počítači, bohužel
1: nemám, no. Já měl nemám, no. pocit, jako, že dělám něco nelegálního, to bylo tak napínavý, prostě nejříž si stáhnout nějaký program, pak tam dávat nějaký kód, to bylo. Hmm. To bylo
0: zrušení starých lidí to.
1: No právě, zase zážitek, no, tak to je jako super, že v mém věku může přijít něco nového, to je hezký. No,
0: ale pak se ti stane nějaký dramata opravdicky třeba s autem.
1: To jo, no, teď mám zimní kabrio, dneska ráno cestou do práce z ničeho nic na, na D10 se mi najednou prostě prasklo střešní okno a totálně se vysypalo sklo, uh, takže teď jezdím s dírou v autě a je to je to fakt zajímavý, no. Příjemný.
0: No, tak ty to říkáš furt ostatně, že jakoby osmičkové roky pro tebe nejsou.
1: No to je pravda. My jsou
0: šťastný, tak ti vždycky opakuju, že v osmičkovém roce jsem se já narodila, takže to nemůže být tak špatný přece.
1: Tak nějaký balanc tam musí být, tak evidentně to, že se narodila, to bylo to dobro jediný, který se v tom osmičkovém roce podařil.
0: No jediný snad ne, tak ono v osmičkovém roce není významné jenom tím, že jsem se já narodila, ale i kvůli něčemu jinému. Dneska máme to historické téma, dělám tady oslý můzky, nahrávám ti... Jak jsi zjistil, všiml?
1: No, já právě nevím, jestli je mám prozrazovat, nebo jestli to mám ještě jako nechávat takhle vyznít do éteru ty tví oslý můstky, s tím, že se k ním pak vrátíme.
0: Uh, tak asi se bude třeba k ním vrátit, protože to vypadá, že to bude o osmičkovém roce, což nebude vlastně. Nebude, bude to o jiném roce. O jiném roce, no.
1: O dvojkovém roce. Uh, to
0: nám se říká, zeptáme se.
1: No a počkej, to jsem přemýšlel, co se chci zeptat. No, ono je spousta věcí, které tady nechci řešit, jako třeba výsledky víkendové a podobně, ale. Především, že si bylo ještě něco hezkýho. Dneska, když jdeš na depešáky, je to hezký. Jo, jo, Duno. Dneska má můj táta narozeniny, tak mu přejeme všechno přejeme nejlepší. Přeji všechno nejlepší. Tati.
0: A hlavně to zdraví. Samozřejmě. Mám
1: počítači hru, tak si ji můžeme zahrát někdy.
0: Nádherný. A jinak, co ještě, no, hezkýho. No, tak k depešáci, hlavně jsem zvědavá. No.
1: Tak já rovnou řeknu ještě v úvodu, že tenhle pořád vysíláme naživo. Kdybyste se do něj chtěli zapojit, zavolejte na číslo 2, 24, 25, 25, 24, žádná osmička v něm není, takže se nemusíte bát. A nebo můžete napsat Aničce na Facebook Snack919, za kvílku už řekneme, kdo je tady s náma ve studiu. To téma je fakt super, tak doufám, že se zapojíte a na něco se našich hostů zeptáte. Posloucháte pořád Snack a jdem si zahrát další veselou písničku. 31. ledna 2018, poslední lednový snek. A my už vám jdeme prozradit, kdo je v tomto naživo vysílaném dílu s námi ve studiu.
0: Dnešními hosty jsou víc Šisler a Marie Černá. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý večer. A budeme si povídat o uh, hře, na které se podílali, nebo hře projektu Atenta 1942. Máme tomu říkat hra nebo projekt?
2: <coughs> hra, jakoby to, to, co vlastně teď... Uh vyšlo na stímu a co je a teda oceněný na IGF Americe, tak to hrám. Ale ten projekt máte pravdu vlastně začal jako jakoby jeho kořeny sahají do něčeho, čemu jsme řekli výuková simulace a to byl ten projekt Československo 3889, což vlastně byly výukové simulace o českých a československých súrbích dějinách pro střední školy. A z toho vlastně potom z toho, co bylo ve školách jako výuková pomůcka, tak jsme vzali ten první díl té stíka protektorátu a udělali z něj něco, čemu říkáme hra.
1: Takže nakonec jsme se k té osmičce stejně dostali, 38. až 42. A můžeme teda, vy jste rovnou tady hned na začátku vystřelil úplně to nejkrásnější a to, že vy jste získali cenu. A jestli bychom si teda mohli říct jakou, za co jste byli oceněni?
2: Tak my jsme tu cenu ještě nezískali, <kly> to, to, je, to je dobrý. Ně- Někteří jsme no, už jako zít, jsme získali, ale tohle z to, to je jako Bitcoin aktuální. Tak to je nominace na cenu a je to nominace na Independent Games Festival, který se koná v San Francisku. Jsme tam nominováni na cenu za nejlepší příběh. Z celého světa je tam v tom finále s námi dalších pět her a vítěz bude vyhlášen 21. března v San Francisku A je to něco, co bývá jako některými třeba komentátory označováno jako obdoba herních Oscarů nebo něco jako herní Sundance, čili tohle je poměrně velký úspěch.
1: V mém naivním světě, tak jak jste to před chvilkou slyšeli, protože tohle byla první hra, kterou já jsem si stahoval, tak, uh, si, představu, tak si představuju uh, designéry her jako nějaký mladý kluky v garáži nebo ve sklepe, kde tam někde v zatažené místnosti spolu něco programujou, ale evidentně ta vaše parta vypadá úplně jinak. Na té hře se podílel někdo úplně jiný. No,
3: tak, uh... Ono někdy se to tak prezentuje, že to je hra studentů z Matfizu, ale vlastně ten tým byl mnohem širší a pokud vím, tak už z- z- zahrnuje několik desítek lidí a velký podíl tedy na něm měli lidé z Matfizu, jako byli tam programátoři, potom tam byli samozřejmě lidé, kteří dělali grafiku, malovali komiksy a game designéři a potom já tady hovořím za za skupinu historiků nebo odborníků na historii, což byla taky významná složka, která se vlastně i na samotném příběhu, což je trošku jako nezvyklý, podílelo, že vlastně i akademici zasáhli vlastně do toho herního průmyslu, což vlastně na tom je trochu to pozoruhodné, protože když se podíváme třeba na ty hry, které se dostaly do toho do toho finále v Americe, tak asi, myslím, že tam plně akademie věd, a nebo Ústav pro soudobé dějiny, něco takového tam nebude.
1: Takže zmínili jsme matvy, zmínili jsme Ústav uh,
3: dějiny, dějiny, akademie věd a, věd.
2: a ještě někdo se na tom podílel. Filozofická fakulta, mm. to asi byl ten hlavní řešitel. A tam je dobrý, no, asi říct o Marie, tam ta tam původní myšlenka byla, jsem tam teda za ty, za ty game designery, já jsem jakoby, na, učím, učím game design a jsem herní designér. Tak ta původní myšlenka byla, že vlastně nám v historici jde nějaký podklady a my jako na základě toho tu hru vyrobíme. A ukázalo se, že to naprosto nefunguje, že vlastně, když jako tu hru vyrobíme my z jejich podkladů, tak z jejich pohledu ten přílež prostě jako nepřesný, nebo by nějakým způsobem jako vlastně A jako tam bylo kolečka jako diskuzí a změn, až nakonec to dopadlo tak, jak ty historici podle mě ani nečekali, že ty herní postavy psali oni sami a my jsme je to jenom jako drobně upravovali. Čili tam skutečně jakoby autory těch dialogů s těmho jste hrál, tak jsou tak, taky prostě skupinka historiků
0: a vychází to ze skutečných příběhů. Já jsem totiž, víte co, já jsem studovala chvíli tvůrčí psaní a neustále jsme se učili, že mm, pro realitu platí úplně jiná pravidla. To, co vám projde, vlastně v románu, vám v realitě neprojde. Ku podivu zní to paradoxně, jsou to přísnější pravidla, že by se člověk řekl, to není možný, i v takhle prostě brutálním případě, jako je doba okupace. Vycházeli se z reálných příběhů, nebo jste pospojovali víc mm. příběhů dohromady a něco, tak jako, aby to vycházelo víc herně? No,
3: no, to je zajímavá otázka. A tam my jsme vycházeli uh, jádro toho příběhu, třeba jsme vzali nějakou konkrétní zápletku, která si stala, a, ale potom jsme ji předělali. Ale předělali jsme ji tak, abychom, nebo ten příběh jsme opravili tak, aby sice nebyl pravdivý ve smyslu toho, že se tak stál, ale aby byl pravděpodobný, aby byl realistický, podle toho, jaké byly tehdy podmínky, aby jsme respektovali určitá fakta. Takže jsme nastudovávali spoustu příběhů po, jak, lidí, kteří v té době žili a z těch jsme vlastně mm, na základěních trošku jsme poskládali ty, ty naše hrdiny. Oni, dá se říct, že ti hrdinové jsou vlastně trošku takový, jako s, je to trošku schématický samozřejmě, když hrajete nějakou hru, kde máte, kolik je tam, šest, osm, 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 postav, postav, osm postav, tak samozřejmě se nevyhnete určitý schematizaci. Ale, takže ono je to taková trošku jako kombinace. Je, je potřeba říct, že ty postavy nežily takhle, nežily, hmm. nejsou to reálné příběhy, ale je za velké studium reality. Tak, jak ty věci se udály a jak se vlastně by mohly udát. Ale ten příběh reálný není. Teda. Uh-huh.
1: A kdo vám radil s tím počtem? Uh,
2: jestli 8 postav, nebo
1: šest postav, nebo jedna?
2: Tak... Já chci doplnit to, že tam asi jako základní princip, vlastně, na kterém celá ta hra stojí, tak je nějaká multiperspektivita. To znamená, že jsme se chci, jako tím původním, už to jako výuku jeho projektu toho Československa 3889 bylo. Uh, ukázat studentům uh, vlastně ty velké události, to znamená to, že jakoby máte nějaký události jako data, a, tak vlastně ukázat, jak se, to, jak se tyhle události vlastně projevily na jako běžném životě obyčejných lidí. A hlavně ukázat různé životní osudy, to znamená, my tam jako záměrně máme vlastně lidi různých typů, úplně jako různých třeba jako, jako vrstev a s životní životním zkušenost a, a příběhama. A, a každá ta postava těm studentům vlastně jako říká ten příběh z nějakého vlastního pohledu a jako trochu jiný pohled na tu, na, na, na tu historickou realitu. Jako tohle vlastně, ta, ta, ta různost těch perspektiv je tam, je tam hodně důležitá a to, jaký konkrétně postavy tam budou a kolik jich bude, to byla jako samozřejmě obrovská dlouho, dlouhá debata. My jsme limitovaní byli samozřejmě jako, jako časem rozpočtem i tím, že prostě do té tří jako nemůžete dostat uh, toho moc, nebo tam máte nějaký prostě čas, který můžete v třídě věnovat. A, uh, byde to tohle vlastně byla možná jedna z, jako, z nejzásadnějších jako, otázek toho projektu. Přesně, jaký konkrétní osudy vybrat, nebo jaký konkrétní osudy modelovat a jak je třeba nějakým způsobem jako, jako, jako vyvážit. Proto vlastně každá jakoby, práce nějakého, ať to je jako, fiktivní historický dokument, nebo když jako vlastně děláte jakoby, třeba nějaký jako, dokument, tak vlastně ta klíčová otázka té historické práce je otázka selekce. To, co jakoby, vyberete a to, co vlastně, upřenostníte a to, co prostě už se vám tam jako, nevejde. A v tomhle olidu myslím, že to je jako podobný jako jakýkoliv jiný, prostě tvůrčí práci nebo třeba historický práci s, s příběhem nějakých reálí. Prostě to je rozhodnutí, který musí dělat jako pořád. A tam asi je dobrý že těch historiků bylo jakoby dost v tom projektu, celkově třeba šest, A jsem samozřejmě jako různý názory a různý preference a vlastně to vznikalo dost jako těžce za, jakoby hodně, jako, řekl bych, jako dlouhých debat. A myslím si, že na tom projektu to vlastně jako v důsledku vidět, že tam jako byla, že ten, ten produkt jako na konci je vlastně důsledkem jako spousty jako fakt jako a jako přidávání různých pohledů a myslím si, že to je, jako že to stojí za to, no.
1: My si tu hru začneme popisovat podrobněji až druhým stupu, abychom to měli ucelený v jednom bloku. Ale co by mě teď ještě zajímalo, jestli třeba i pro vás, jako pro historiky, to byla nová zkušenost tím, že jste najednou museli spolupracovat s kolegy z jiných ústavů, tak jestli vám to i do vaší práce přineslo něco nového? Jestli jste najednou objevili nějaké nové možnosti, jak třeba popisovat historii?
3: Tak určitě nová zkušenost to byla už... Většinou historik pracuje spíš jako solitér, jo? a občas pracuje ve skupince dalších historiků a tady ty přesahy úplně do jiných, do jiných sfér. Jakože jsme se mohli snali dohodnout třeba s člověkem, který kreslil komiksy. Takže ono to, pře, to, co je třeba zajímavý pro nás, že ten, to, ten text, většinou se, historik se vyjadřuje textem, tak ta, to, co popisuje textem, může nějakým způsobem obsat. Ale když to máte nakreslit, tak to nejde obsadit. Musíte to nakreslit, jo? Takže potom ty dohady, jak to má být, co tam má být a tak dále, byly vlastně pro nás, pro nás zajímavé i, i jako představit si to obrazně, tak je, to je taky pro nás docela byla nová zkušenost. Samozřejmě ty dohady v tom, v tom velikánském týmu, kde samozřejmě jsme respektovali to, že že to musí být, že to má být nějakým způsobem herní, že? že nejde jenom teda o tu, uh, dostat tam nějaká ta fakta, ale mělo by to být nějakým způsobem zajímavý, ale zase jsme opravdu byli velmi rádi, že, že třeba Vítek respektoval uh, i ty naše požadovky, že? že vždycky se to snažil tak nějak vyvážit. Takže pro mě určitě byla zajímavá zkušenost pracovat v takhle velkém týmu, takhle, takhle roz, rů, různých lidí, potom uh, ty, ty přeskoky mezi, mezi těma různýma rovinama, obrazový, textový a určitě tam bylo zajímavý, teď vykoukáte na to,
1: na to světlo. To, si, to se nezdarpozuji. To, ne, 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 to, to si vůbec to je tady, tady lítají oči na všech strany, to ještě dopověste. To je zajímavé. Uh, no, teď mi to vypadlo. Tak to vůbec nevadí, Tak se zahráme tu písničku a pak si to dopovíme. No. A já ještě jednou řeknu rovnou, že dneska se budeme hrát z novinkové desky dánských Who, Who a tohle je první ukázka. Na rádiu jedna posloucháte pořád Snek a právě teď nám dozněla první ukázka z nového Alba Who Made Who, který se mi teda moc líbí, doufám, že vám taky a takže nějak zvedne tu náladu lednovou, pochmurnou. A my už se teď jdeme s Aničkou podívat do útrob hry Atentát 1942. Já znova připomenu, pokud byste se chtěli našich hostů na cokoliv zeptat, je to unikátní příležitost. Můžete zavolat na číslo 224, 2524 25, anebo můžete napsat Aničce, na Facebook, na 919
0: Předměnu, že našimi hosty jsou Víc Šisler a Marie Černá. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer.
1: večer. A teď se tady pojďme dostat k tomu, uh, jak se ta hra hraje. Já si teda představoval vždycky, že hraje, že jsem Super Mario, mám obrovský svaly a skáču po nějakých banánech a ovocích a podobně, ale to asi v téhle hře tak úplně nebude. Tady bude moje role asi jiná
2: tak je třeba říct, že hry jako obecně urazily docela velký kus cesty od Supermária. No, a dneska samozřejmě takový... Co jako hrál naposled, na škole. A se dneska vlastně jako, jako, ro, jako, jako rozšířily a vlastně je tam fakt jako úplně stejně jako ve filmu, to prostě indie hry, artové hry, samozřejmě mainstreamové hry a jsou jako fakt jako všech prostě možných typů a, a tvarů, jo. Čili můžete hrát cokoliv, jo? prostě od, od kačky po, po, po nějaký jako závažný příběh. A, a Tady je důležité, že u té naší hry, a, vlastně hnedka z začátku, kdy se tvořila, tak a, tam padlo zásadně jako koncepční rozhodnutí a to je to, že ačkoliv to je počátšová hra, tak vy v ní nemůžete hrát tu minulost a nemůžete minulost změnit, to znamená, že primárně potřeba je výuková, jakoby z nějakých etických důvodů, ta minulost se prostě stala tak, jak se stala. A ta herní rovina se odehrává v současnosti, kdy vy <hým> hrajete vnuka nebo vnučku a, poštovního úředníka Jindřicha Jelínka, který vlastně bezprostředně po atentátu na Heidricha byl začen gestapem a, a by, byl vyslíchán a postupně prošel jakoby Terezínem a osvětímý. A vlastně v té rodině nikdy jako potom po návratu, po válce nemluvil, co se vlastně stalo a jak toto jak atentátu byl, případně nebyl zapletený a proč vlastně byl začenej. A vy se snažíte... Mm, ten příběh rozplést na základě toho, že se bavíte s vlastní babičkou a děda je v nemocnici moc nemluví a bavíte se s jeho vrstevníkama, čtete jeho denníky, dobový tisk a či to připomíná takovou trochu detektivní zápletku, kdy vlastně vy podle toho, koho se ptáte a jakým způsobem se ptáte, tak se dostáváte k různým vrstvám té minulosti, ale tu minulost jako takovou změní nedokážete, ta, ta je prostě zafixovaná. Že ta hra jako trochu jako detektivní, tak jako detektivní interaktivní román, kde se hlavně bavíte se lidma, který prostě prožili a který prožili protektorát.
1: A můžeme říct teda, co je mým hlavním úkolem, aniž bychom prozradili pointu?
2: Jistě, tak hlavní
3: úkolem je rozples teda ten v příběh, tu, tu zápletku, co vlastně stálo za tím, že ho odvedlo gestapo ten daný den a strávil zbytek války v koncentračních táborech.
1: Mm-hmm. Je to hra, kterou můžu hrát opakovaně. Podaří se mi vždycky dojít k cíli, anebo m, nebo mám nějaký počet pokusů a pak musím třeba začít znova.
2: Ta hra má několik konců, já říkám, po to, jak, vlastně jak se ptáte, odkoho jako se ptáte, tak se nám tam můžu jako otvírat další roviny toho příběhu, čili ten příběh je jeden, ale ty lidi vám můžou, no, ty pamětníci vám na něj můžou nabízet i, různé interpretace a často nějaké různé jakoby větve toho příběhu, který byste třeba nezískal. Čili má smysl asi rát opakovaně, nicméně a, jako ta hlavní, samozřejmě ten hlavní příběh je, je prostě jeden a ta hra je hodně založená na, na tom příběhu. Čili je to spíš, jako, spíš to podobá filmu interaktivnímu než v tom ohledu, než jako, ta, 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 není tam jako velká Opakovatelnosti hratelnosti. Jo. Skutečně jako soli to hrajou opakovaně, protože chtějí zjistit jako všechny detaily, vidět všechny ty jako různé větve a znát jako všechny vrsty příběhu. Ale spoustě jeden prostě stačí zahrát to jednou, dostat se k tomu nějakému, co je pro ně tady hlavnímu cíli. A, a jako, že to nemá, nemá to opakovatelnost jako třeba pro vás ten Mario.
1: No, no tak Anička potom zase indexujeme. koulí očima, tak asi o tom radši moc mluvit no, to, nebudeme. To
0: trošku stydím, protože potom co se stalo ve světě her, by opravdu bylo na úplně úplně jinou hodinu tady s tím mě zaujalo, to jste říkal, že ta hra byla edukativní, už není?
2: Tak to je to, co jsem zmínil na začátku, že vlastně to jsou jakoby té dluhy projekt, který si vyvíjel a vlastně teď ten projekt má dva jakoby plody a jedno je ta výuková simulace, která je zdarma k dispozici učitelům střední škol, která skutečně se používá v hodinách, hraje se na projektoru. Uh, učitelé k ní dostanou metodické listy a jakoby jako v jako by, to smyslu úplně zapojit do výuky a ta už jakoby vyšla v roce 2015 a máme na ní poměrně, jako velký ohlasy, jak od studentů, tak učitelů děpisů a právě jakoby když jsme viděli uh, ty pozitivní ohlasy, tak jsme si řekli, že vlastně škoda, že tolik práce, který jsme do toho vložili, tak zůstává jakoby tak vlastně se na to můžu ve školách a chtěli jsme s udělat něco, co by mohlo fungovat i pro širokou veřejnost. A to jsme asi další rok a půl, kde jsme vlastně z té původní výukové pomůcky vyráběli něco, co je méně didak- didaktické a víc to připomíná skutečně jako, nějakou běžnou jako adventuru, početšou hru. A to je právě ten a 1942.
1: Máte vy možnost ještě z toho získávat nějaké informace z toho, jak hráči hrají tu hru? Je ještě šance se něco dozvědět pro vás? Mm-hmm.
2: Máme, my samozřejmě stále probíhá testování, playtesty, vyvíjíme druhý díl, protože ta, ta původní, původní výuka simulace měla tři díly. Ten druhý se jmenuje vnitřní pohraničí a pojedná vlastně o po válčném uspořádání Československa, čili zabývá se odsunem sovětských Němců, nástupem komunismu k moci, kolektivizací, příchodem vojenských Čechů do pohraničí, etc. etc. Ten už se používá ve školách, a teď právě pracujeme na tom, aby tahle hra byla přeřáda do angličtiny a zase jakoby zherněná, aby mohla jít na širokou veřejnost. Čili tam nás samozřejmě zpětná zba hráčů zajímá a i právě jakoby to, se třeba se z těch velmi jako pečlivě recenze a díváme se na to, co se třeba i publiku líbilo, nelíbilo a jak vlastně tu další hru třeba změnit nebo, nebo upravit, aby. Aby co nejlepší.
1: A pro historiky, je tam nějaký poznatek? Dozvídáte se vy něco nového?
3: To je asi těžká otázka, jestli se dozvídáme něco nového pro své práci. O historii. Z toho, jak, z toho, jak,
1: hrají, jak, z toho, jak hráči hrají vaší hru.
3: Uh, tak z toho, jak hráči hrají a třeba to komentují, což je docela, pro mě to je zajímavé, nevím, jestli to je ze mnou jako pro historika, ale jako pro člověka, který se podílel na té hře, tak pro mě to zajímavý. určitě je, protože tam je nějaká reflexe toho, co se jim na to líbí, a jak jste se ptala na tu eduko- edukativnost, tak právě spousta těch lidí si pochvaluje, že se tam vlastně jako spousta věcí velmi nenásilnou formou dozvěděli. Že, že si teda nejenom zahráli, odkryli ten příběh, ale dozvěděli se spoustu věcí a právě jako byli vnořený do těch příběhů. To si, jako, to si lidi pochvalují, že, že to byla taková až jako intimní zkušenost vlastně s, s, s něčím, co se zdá, že je vzdálený. A já si myslím, že v tom příběhu je taky silný to, že tam vlastně jdete jakoby, jakoby přes rodinného příslušníka, což si myslím, že zvyšuje tu, tu intimnost toho, Nakládání z minulosti, že to není něco takového otažitýho, ale že to je něco vlastně v rodině.
1: My jsme tady zatím zmiňovali jenom tu část, kdy se setkáváme s výpověďmi těch postav, které se v příběhu objevují, ale mě tam třeba zaujalo, že zpestřujete ten děj i různými šiframi, které musím rozluštit, nebo snad to můžu prozradit, v jeden moment se rozhodujeme, kam schováme určité předměty a zase to závisí na mě, kam je umístím. A že, kdo vám pomáhal s těmito nápady? Jak, to, to, byla, to byly nápady historiků, anebo právě vy jste do toho vkládali tady tu, tady tu interaktivitu?
2: To bylo kolektivní, vlastně ty hry vznikaly fakt v nějakým jako, nějakým jako kvasu, kde se k tomu vyjadřili historici, game designéři, třeba jako, jako programátoři. A vždycky jakoby, tam bylo spousta nápadů, některý se prostě osvědčil, některý ne. Dokonce několik miniher nám nabrali i studenti no- nových médií, kteří vlastně jako hráli tu hru nějaký neautorý formě, tak hráli nějaký prototyp a mě třeba za úkol vymyslet nové minihry s tím, že pokud se jim povedou, tak je tam zapojímá, někteří se skutečně povedli a-, a byli do té finální verze zapojení, Čili tam se jako na tom podělalo spousta, jako spousta energie od různých lidí a řekl že na konci to je nějaká jako synergie. Čili ně- někteří z těch miniher skutečně vyšly od historiku, mm. což myslím jsem jako, dosává pozorování ve férním biznesu.
1: My jsme tady nestihli v prvním stupu zmínit, co jste ještě říkala, že vlastně i pro vás to byla zajímavá práce. No, Fra- říkaj,
3: to je to, co vlastně člověka napadne hned, vlastně, co, což je ta realita versus fixe, že v historici většinou nevytvářejí ty postavy, ale mají nějaké historické postavy, které, které vlastně o nich píší. Uh, nějaké popisují, ale takže ono se zdá, že vlastně tím, že jsme je vytvářeli, tak jsme dělali něco úplně jako jinýho, že než Pardon, o, máme posluchače na telefonu, dělá.
1: tak, no. uh, tak si ho necháme. Rádio jedna, halo? Dobrý večer, dovolte si do rádio jedna. Ano, jste vysílání. Já dělám otázku, jestli v této, já to poslouchám jako jestli v té hře uh, taky uh, inscenuje, nebo se tam od,
0: o, nějakým způsobem objeví rodina Vosmíkových. To byla rodina, která zneživila celou tu partu eh, těch eh, parašutistů, který vlastně byli naši
4: nejvyšší krédy, tak, eh, tak jo? prosím o odpoledne, Děkujeme na, za no.
1: dotaz, hezký odpoledne.
3: Tak, eh, jak už jsme řekli na začátku, nevím, jestli pan posluchač to postřehl, v eh, té hře se vůbec nevyskytují reálné postavy, to jsou eh, postavy smyšlené, takže se tam nevyskytuje ani reálná... Teda takhle, samozřejmě v pozadí někde jsou ty historické postavy jako Haydrich nebo zmínky o tentátnících jistě, ale ty konkrétní postavy, se kterými hráč hraje, tak jsou, tak jsou vymyšlené, takže v, v tom to mi je obsažená i odpověď, že rodina osmí, Osmíkových se tam nevyskytuje.
2: A ještě tam asi dobrý dodat, že vlastně ta hra, byť se tak není primárně o tom atentátu na Heidricha, ale vlastně spíš jakoby o, o tom, jak potom ta následná Heidrichiáda zasáhla do osudu těch lidí že v protektorátu. Čili vlastně atentát tam jako probíhá na pozadí a ta hra nemapuje přímo jako krok za krokem ten atentát, to je tam jenom jako nějaká událost, která se stala a která vlastně, vlastně o tom spustila jako nějaký další, další uh, události života těch lidí.
1: My jsme ještě nezmínili, tam aspekt v té hře je taky ten, pokud se, nějaké, nějak, pokud se zmiňuje nějaká fakta, tak se na obrazovce objeví to heslo, které případně pokud by se o něm chtěl hráč víc dozvědět, tak má možnost ho rozkliknout a tam, tam se dozvíde další informace. Což možná je ještě tak jako do, doplnění pro posluchače, že, po, že vlastně některé věci jsou vyprávěny touto formou a ne, nezasahují přímo do děje hry.
3: Ano, to je, to je vlastně taková pomůcka k té, k té hře, taková encyklopedie tak, nebo takový heslář, kde když opravdu někdo o tu dobu by měl zájem, tak si v tom i může nějakým způsobem listovat a, a dozvídat se další a další věci. Myslím si, že ten doplněk je velice solidně zpracovaný. I to je vlastně, i to si někteří hráči vlastně pokvalují, že to mají takhle kruce.
2: Já k tomu zase doplňuji, že že jak, ta hra, to vlastně příběh nebo ty postavy a jejich příběh jsou uh, fiktivní, nebo to je to nějaká jako fiktivní assembláž vlastně vzpomínek a, a historických reálí, Tak ta encyklopedie je sáreálná, či je vlastně, to je, vlastně kdy, 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 kdykoliv se té hře objeví uh, nějaký jako historický pojem, historická osoba nebo nějaká událost, tak vlastně, ke každému takovému pojmu tam existuje výkladové slo, které ji už jako fakticky a, a jako správně uh, popisuje. A zase tu encyklopedii psali uh, profesionální historici. Já
0: mám ještě dotaz. Posluchače z Brna od Jana Hromka. Hry o historii určitě pracují s interpretací dějin. Jaké máte ohlasy třeba na herní reflexy odsunu Němců a osidlování pohraničí? Děkuju, Honza.
2: To je zajímavý dotaz. Zatím, jak říkám, ta hra, která se týká uh, Němců a osedování pohraničí, tak ta ještě nevyšla pro širokou veřejnost. Na, na té teper pracujeme. A samozřejmě, jako, to je téma, které i v tom týmu historiků jako, bylo, bylo samozřejmě jako nejvíce, uh, jsem vědol, jako největší péči, protože ta, 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 ta jako společenská kontroverze kolem toho tématu samozřejmě je. A jako, ta, ta hra jako má obrovskou výhodu, je právě ta multiperspektivita, že ona prostě umožňuje tu jednu konkrétní událost ukázat prostě pohledama třeba pěti různých lidí, takže my si vlastně jako můžeme vybrat různé role a ukázat třeba konkrétně to toho odsunutého, prostě jak, jakoby, lidi, kteří prostě, jako byli třeba, jako Česk, Češi, kteří byli prezekováni ve 38. a jako po prostě jako museli pom- třeba opustit to pohraničí. Uh, a pak, pak tam třeba jako vzpomínky, kteří se podíli na odsunu, takhle, takhle vzpomínky i lidí, kteří byli třeba odsunuti. A u té první hry Uh, zatím jakoby žádné vlastně kontroverze jsme jako, jako větší jako nedostali. U té druhé, která už se teda používá ve školách, tak ty uh, ohlasy studentů a učitelů jsou jako veskrze pozitivní. Jako, jako, Myslím, my že to je jako hodně forma té hry, která vám prostě vlastně umožňuje jako ukázat různé, různé pohledy a ty studenti jsou vlastně vedení k tomu, aby, aby jako kriticky hodnotili nejenom třeba ty události, ale i jako vlastně ty interpretace, ty, ty, ty vlastně rámce, ve kterých to ty lidi vyprávějí a jak to hodnotí.
1: Tak v naší arkádové hře Snacks jsme se teď dostali do kola reklamy. Vy si je teď musíte poslechnout, abyste mohli s námi poslouchat třetí vstup, který přijde hned potom.
4: What comes around, goes around How else the snow Don't shoot in the snow we go we go guess so you we know. Refresh yourself. It's intermission time.
1: No, tady jedna posloucháte pořád neka, my jsme se dostali do finálového kola, kde jsou spolu s námi naši milí hosté a povídáme si o hře Atentát 1942, ale jak tady už padlo předtím, tak ta hra se netýká samotného Atentátu, ale spíš událostí, které se kolem Atentátu v Československu v Protektorátu odhrávaly. Už jsme vám zmínili informaci, že hráč se dostává do růle vnuka nebo vnučky, a od, svých, od, své pra, od své babičky se dozvídá příběh prarodičů, co v tomto období zažívali a spolu s tím se příběhem prolínají další postavy, na, který, na kterých pracovali historici a dali jim určitou podobu a určitou funkci. Tam nějak zhruba bych řekl, že jsme skončili v tom našem povídání.
0: Je fakt, že ono asi když se atentát atentáž 42, a člověk si představí, že je snad sám atentátník a má za úkol, jak si odpravit uh, a Heidricha, což ale skutečně to ještě není naopak, co mě hodně mělo a bylo je ten důraz na dějiny každodennosti. Je podětšová hra ideální médium, platformou pro výuku dějiny každodennosti? Víc než třeba televizní seriál nebo film?
2: Tak tak, ty, tady asi potřeba říct, že jako použití početšových heroví má prostě, je to médium, který má svoje pozitiva a taky svoje jako, poměrně zásadní limity. Aha. A klíčový, jak se používá, čili v žádném případě to není, jako... ve výuce, tam, jako když se, ob, když se objevili, tak byla taková jako velká vlna euforie, že to je médium, který jako radikálně promění a vylepší výuku a nic, jako se nestalo. My tehdy děláme proto, že prostě víme přesně, jakoby, k čemu jsou hry, na co fungujou a to, v čem jsou hry primárně dobré a prostě třeba ty dějiny každodennosti by mohl mít smysl, to je jakoby ukazování různých perspektiv, jako mm-hmm. zkoušení si různých rolí a vlastně možnost na nějaký poměr komplexní problém nebo komplexní systém nalížet z různých úhlů vlastně očima různých postav a případně si třeba s zkou, zkoušet prostě, s ním interagovat zevnitř. A to, v čem jsou hry zvláště silné, jakoby, jaká je jejich výhoda pro, pro výuku, tak to je retence. Prostě to znamená, pokud se nějakou látku učíte, tím, že sami řešíte nějaký skutečný, byť simulovaný, ale jako vlastně, jako reálně vypadající problém ve hře, tak si tu látku výrazně lépe, jako déle zapamatujete. A pak jsou samozřejmě věci, na které se výrazně víc prostě hodí třeba frontální výuka, nebo, nebo prostě učení se slovíček z učebnice. A obecně i ten princip, k kterému fungují, tak je důležité asi zdůraznit, že není nutně jenom jako svázán s tím médiem počačových her, ale spíš s tím médiem hry jako takové. je to vlastně obecně hmm. jako ten koncept learning by doing, to znamená jako nějaká výuka praxí, výuka řešení problémů. To no, tak
0: zvaná škola hrou, Ž-
4: stará, ten, dobrá. Znamená ten, ten
2: komenský koncept škola hrou byl o něčem trochu jiném, on vlastně byl, byl jako hodně o, o divadelních hrách, ale jakoby spíš ten koncept, koncept třeba projektové výuky. To je vlastně to, čemu se hodně blížíme, tak je třeba projektová výuka, kdy třeba vlastně soustředně pracujete na nějakém problému a k jeho řešení prostě potřebujete použít i znalosti, které tam v tom prostředí získáte. A, t- a, se t- a ještě potřeba zmínit, že není jako úplně nezbytně nutný, aby ta hra pro ty studenty byla třeba zábavná a vlastně jako není tam přímá, jako to, když je to zábavný, tak jsou motivovaný, jako baví je to, jsou ochotní tomu, tomu věnovat čas, že to jako musí být zábavný, ale to, že to funguje, tak je primárně Kvůli tomu řešení problémů simulovaných a ne kvůli tomu, že to je prostě zábavný.
0: Platí tady v tom případě, kde už několikrát jsme zmiňovali, mě to hodně zaujalo ty různé perspektivy a to, že to není stejně jako nic na světě černobílý. Setkáváte se s tím, že na těch školách, kde jme tomu zvláště mladší žáci si chtějí vybírat, jestli budou takzvaně hodní nebo zlí, nebo pátrají potom, jestli jsou hodní nebo zlí? A jde to vůbec?
3: Tak vlastně tady v té hře hrajete, vy si nevolíte tu postavu, že jo, vy vy za za těma postavama jdete a ptáte se jich, takže rád si s nima může nějak, dejme tomu, identifikovat tím způsobem, že si řekne, a tak tohle mě nenapadlo, to je vlastně jako zajímavý pohled hmm. na tu věc. Já se ale radši spíš přikláním k tomu, zase my nechceme úplně vést k nějakému morálnímu relativismu jo. a dávat, dávat určité postoje na stejnou roveň, dávat na stejnou roveň kolabora. Kol- a aktivistického žurnalistu s, s odbojářem, ale snažíme se to nějakým způsobem těm, těm hráčům představit, aby on teda, ne aby si volil, to je špatně, špatný tohle říct, ale aby aby si tím nějak jako prošel těma rozhovorama. To jak příbět kritické myšlení. No, 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 a právě ta hra umožňuje dát tyhle, to jakoby zhutnit, dát všechny ty postavy, které byste třeba normálně v nějakém jednom příběhu jednoho člověka nenašla takhle, takhle v takovéhle krystalické podobě. Tak to právě ta hra, nebo v dokumentu, který sleduje prostě linii něčeho, co se stalo, tak vlastně ta rovina toho, že vy ten příběh vytváříte, vám umožňuje Tohle všechno dá dohromady, ani nějak to dá, nějak to skloubit pro toho studenta anebo hráče, aby to měl jakoby víc po ruce.
4: Mm-hmm.
1: Já jsem se dočetl v materiálech té hře větu, která se mi moc líbila, kde popisuje to, o čem hraje, a zmiňujete tam, že to je příběh jednoho člověka, který měl srdce na správném místě a musel za to pikat. Je takovéhle uchopení, vůbec jako popis toho, co, co mě v té hře čeká, důležité pro to, aby to vtáhlo hráče do, do, do toho
2: hraní? Takže, ten citát není můj, ale určitě nějaký kolega asi řekl. Um, uh, jo, tak tam je, já jako nechci moc ten příběh prozradit, No to já, proto já taky ne, ten, proto ten to říkám jako jenom je, takhle obecně. Je, je, je hodně dramatický a máte pravdu, že jakoby rozhodně jako v tom příběhu prostě asi, asi co na tom jako hodně silný a co ta vychází z těch reálných jako předobrazů, který jsme měli, tak jsou prostě rozhodnutí lidí, kteří jako jako v nějaký, jako vlastně, ty udělali vlastně dost jako banální, nebo vlastně rozumím, který by byl obyčejný, kdyby ta doba ale nebyla, jako by tak, tak vykloubená, nebo kdyby ta doba jako nebyla taková, jako, jak, jako v tom prolektorat to byla. A pak samozřejmě za to jako třeba oni, nebo jejich jako rodinní příslušníci nesli následky, který možná jakoby, jako jako ani, ani jako nedohlídli předtím, když to rozhodnutí dělali, jo, ale... A, a ta, ten příběh je silnej, zejména proto, že se jako něco velmi podobného stalo v jednom příběhu, který jsme vybrali jako předobraz, ale nechtěl bych úplně jako chodit do detailu, protože vlastně tím bychom zkazili hlavní zápletku případným hráčům.
1: Dobře, tak Anička zmínila, že všechno není černobílý, ale ten, ta hra hodně černobílá je. Mohli bychom si tedy říct něco o grafice, kdo se na grafice podílel a také o hudbě, která se prolí hrou.
2: Tak ta hra kombinuje uh, archivní záběry, uh, po mně jako rádětní, které jsme získali od Národního filmu archivu, s uh, videorozovory a uh, s komiksem. Ten komiks dělal uh, Ticho 762, což je dneska jako renomovaný uh, komiksář, výtvarník, který vlastně zabývá už dlouho historickým komiksy. A ten komiks je černobílý, z že to mi tam jako chceme naplostě na jako je, odlišit, co se vlastně odhrává v té současnosti, to jsou ty vlastně barevné filmové rozhovory a co se odehrává v minulosti, to jsou prostě ty, ty komiksové, ty, vlastně ty paměti jsou stvárněné tou komiksovou grafikou. A hudební doprovod k celé hře dělala skupina 2, z čehož jsme měli obrovskou dost, že se nám povedlo jakoby získat na palubu, protože ten hudební doprovod je skvělý a oni samozřejmě jsou jako špička v svém oboru. A myslím, že hodně jak, by, jak ta grafika, tak ta hudba a i třeba zvukový design, který dělal Ládě Železný z Českého rozhlasu, že vlastně, jsme jako, jako profesionáli v, tom, jako, v té audiovizuální složce, týře samozřejmě strašně pomohlo.
1: Já si to asi představu strašně naivně, ale já mám furt pocit, že kolem toho jsou hrozný nadšení, tak jak popisujete zatím to množství lidí, kteří jsou úplně z jiných oborů a všichni jsou na špičce a poprvé se podle mě tak jako setkali, ale vidíte, já z toho všechno představuji strašně naivně, tak já já nevím, byl to pro vás fakt zážitek, který ve vás zůstane? Bylo to opravdu něco, co si zapamatujete díky, díky té kombinaci osobností?
3: Určitě, jak jste řekl, to nadšení, tak já myslím, že, nebo aspoň u mě, nebo zvědavost, zvědavost jít do něčeho nového, tak to, to tam určitě bylo, protože tak ponechám stranu finanční ohodnocení té práce, takže někde si to do toho mocelo. Rozumím. Ale opravdu pro mě to bylo. To zase jako bych tady uh, vysmekla poklonu Vítkovi, který dokázal ten velký hrozně rozmanitý a barevný tým, jak říkáte, špičkových lidí uhlídat, protože to není samo sebou, že, že někdy se vám to úplně uh, potrhá, někdo někam se to táhne jinam. A to mohlo dopadnout
1: atentátem 2017. To, on, to
3: dokázal, on to dokázal, takže vlastně on dokázal to nadšení těch jednotlivců nějak kanalizovat tím správným směrem, takže, takže vlastně Aspoň já mluvím za, ty, za, za nás, za historiky, že my jsme opravdu měli jako důvěru v toho, že, že, že s tím naším nadšením a s tou naší prací se nakládá náležitým způsobem, že, ne, že nevychází v vniveč, což si myslím, že často může v takovejhle velkých projektech ta energie někde odtekat, tak tady jsem měl pocit, že, 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 že to opravdu směřuje někam dopředu, ale to nadšení tam určitě bylo, no. To
0: máte a měla jste k tomu počíčové hře, jako k tomu médiu, jak už jsem změňovala, důvěru? Tebo nejenom vy, ale i jakoby v ostatní historici. Já se možná nějaký teda se ptám hrozně konzervativně, no, a možná nejste všichni jako Tomáš, nebo nebo dál solitér, kdo ví, jo, ale...
3: Pro mě to bylo nový, já nemám, jako já nejsem zkušený hráč vůbec. Jo. A, ale mě nevadilo jít do něčeho nového úplně, já jsem, teda důvěru, já jsem byla zvědavá spíš, a přišlo mi to zajímavé to zkusit, vlastně jsem vůbec si nedokázala představit ten herní mechanismus, nedokázala jsem si představit, jak si dějí ty rozhovory, ona je to pro mě teda hrozná práce. Hmm. Ale, uh, tak jako důvě, důvěru. V, já jsem postupně asi se ta důvěra získávala, no. spíš jako v důvěru tu, tu práci a že důvěru, že teda v to vrážím někam, kde to smysl má.
2: No. Já, jestli o to můžu vstoupit, tak podle mě, co se z ten projekt byl jako hodně dlouhý a to nad nadšení tam bylo bez toho, by to jako nešlo. A nicméně, samozřejmě, tam jako byly momenty, prostě, jako když se blížíme nějakému vyhoření, asi u, jako u všech prostě členů toho týmu v různých stádích, ale to je, u tak velkého dlouhého projektu je to prostě vždycky o tom, že pracujete třeba jako čtyři roky a pořád to není jako venku a pořád jako to nemůžete někomu ukázat jo? a to je samozřejmě frustrující. Nicméně, co si pánu, tak myslím, že zrovna jako ze strany vás historiků byla na začátku jako největší skepse a nějakou jako, to jako jako otažitost to tomu. To jako, je historická že, skepse, to oni jako, se učí na škole. Že, že to médium, počet jako bude třeba schopný, uh, schopný jako nějaký autentický jako, jako výpovědě historický. A myslím, že ta skepse tomu vlastně v důsledku hrozně pomohla, jo? že vlastně jako bychom měli jako velmi jako kritický hlasy hned začátku. Který to podle mě, vlastně tím, že jsme jako museli jako hledat nový, a nový řešení, které by ty historiky přesvědčili a nějakým způsobem jako, m, tu jejich práci přetavili ve formu, která bude pro ně jako akceptovatelná, tak to vlastně ty věci hrozně pomohlo. Čili já bych se jako nebál, že tam v začátku, myslím, skepse. Rozhodně, když vezmeme jako tým grafiků a programátorů, tak ty jako s tím problém neměli, protože vlastně pro ně je to jako přirozený médium dělat tady, pro historiky ne. A myslím, že to tam bylo vidět a že to vlastně jako bylo vlastně ku prospěchu věci.
0: Takže to asi i to, co jsme se bavili uh, během první uh, pauzy nebo před, před vysíláním, že vlastně to téma nebo historické vymezení si žádá jistou citlivost. Ono. Samozřejmě, že ty hry už jsou dneska jiný než za času Tomáše, když byl malý. nejsou jenom prostě veselé a skákavé a barevné, ale furt se asi musí zacházet s nějakým docela citem.
1: My jsme se dostali jo, skoro nakonec. Tak já se zeptám, kdy máme držet palce? Kdy tedy uh, se budou vyhlašovat výsledky soutěže, kterou jsme to naše povídání na začátku zahájili?
3: 21. března, to
2: já... No historik musí vědět datum.
3: <laughs> no, jarní den, to si zapamatujete.
2: 21. března v San Francisku. Mhm. Tam,
3: tam budou nějaký
2: posuny, že? časový, určitě, že několik hodin. Si posuny si vychytáme
3: ale... a na
0: druhý díl se můžeme těšit, kdy...
2: Pokud všechno dobře, tak by měli hotový už na podzim 2018. Pokud to nepůjde tak dobře, tak. Kosmičkové
0: oslavy? Tak
2: na jaře 2019. A, kdyby, a kdybych se chtěl víc dozvědět no. o hře, tak jestli bychom mohli zmínit stránku ještě? Určitě, tak ta verze pro veřejnost se dá uh, koupit na stránce atentát 1942.com. Atentát s jak se to píše. začátku. Na začátku dvě t. A pokud nás poslouchá nějaký učitel, který by měl zájem tu hru použít v júce, tak je to cs3889.cz mm-hmm. 38 39. 89
1: 39. <laughs> Tak jo, my moc děkujeme, že jste dorazili za náma do studio. bylo to moc milé povídání. Držíme vám palce. První jarní den budeme držet palce.
0: Rozhodně.
1: Hezký večer. to se moc hezky.
0: Na
4: schránu.
1: Na závěr si ještě jednou hráme ukázku z nové desky dánských Who Made Who a tohle je goodbye to all I know, říkal jsem si, že takhle to musíme samozřejmě zařadit na konec našeho vysílání. O atentátu, ale
0: o... co, ono to není o atentátu?
1: On to není o atentátu, ale je to o české historii a o českých povahách taky hodně.
0: No prosím, tak to je tvoje A co o švédských povahách ještě, aby tam bylo příště?
1: <laughs> prosím, nějaký, nějakou válku tady. <laughs>
0: Nechte,
1: nerouhej se. <laughs> ne, přesně tak, to vůbec, nic takovýho.
0: <laughs> Víš, máš ten špatný rok, osmičko? Mám,
1: mám špatný rok, no. no.
0: Um,
1: ale tahle hra je fakt dobrá, to ti určitě zvedne náhladu. Tahle hra taky
0: a ta hudba, ale taky teda čověče, fakt ten nový album je
1: hezký. My hmm? dhu,
0: jsem hezký, se no. zeptat
1: na babičku, se musím ještě pak zeptat hostů, kdo byla babička v tom příběhu.
0: Zeptáme se a... <laughs> <laughs> pak vám to
1: napíšeme na, na náš Facebook
0: platí. Tak jo, tak se uzděšíme znovu za týden naživo. Od 6 hodin na Radio 1.
1: A tenhle díl, pokud byste si ho chtěli ještě pustit, tak dnes večer už bude zavěšený na našem podcastu. Najdete ho na stránce mixcloud.com lomenosnack919. A jak říkala Anička za týden, to bude první únorový díl. Se na vás budeme zase těšit.
4: biết 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 biết
1: Svačina pro váš metabolismus se podává každou středu od 6 na 919 FM.